0: Olá, eu sou o Pedro Miguel Santos. Vais ouvir o quinto episódio de Exército de Precários, uma série fumaça que resulta de uma investigação de dois anos no interior da segurança privada em Portugal. Já há quatro episódios disponíveis. Estamos a meio da história. Se só agora chegaste, para aqui e vai ouvir tudo o que antes contámos. Será mais fácil entender aquilo de que hoje vamos falar. Esta peça foi escrita, produzida e editada para ser ouvida com auscultadores ou auriculares. Vai a fumaca.pt para leres a transcrição de todo o episódio.
1: Somos colaboradores de um sindicato que nunca se dá por vencido, com objetivos definidos e metas traçadas para beneficiar todos os profissionais da segurança privada.
2: Até 2019, quando pensava juntar-se a um sindicato, um segurança privado tinha cinco opções principais. A FETES, a FECTRANS, o CESP, o CITAVA e o maior de todos, o STAD mas nenhum representava em exclusivos vigilantes. A 15 de Março de 2019, isso mudou.
1: Somos profissionais dedicados em representação de um setor que ajuda todo o país.
2: Com o Brito da Silva à cabeça, um grupo de seguranças criou o primeiro sindicato exclusivo do setor em Portugal.
1: Somos do diálogo como primeira linha de resolução dos problemas. Somos a linha de diferença entre o barulho de megafones e a resolução passiva de todos os problemas.
2: A estrutura abanou o setor. O que fariam no seu primeiro ano de existência mudaria a vida de centenas de pessoas. Nos fóruns de Facebook, nos formulários do sindicato, os dirigentes faziam contas a milhares de possíveis sócios.
1: Em um ano e meio, atingimos mais de meio milhão de visitas no nosso site. Mais de 27.500 visitas por mês. 920 visitas por dia. Muito obrigado pela confiança. Viemos para ficar. Por si, por todos nós. Somos ASP. A
2: Associação Sindical da Segurança Privada, ASP, como uns lhe chamam, a SSP, como dizem outros, lançou este vídeo de apresentação a 21 de junho de 2019. Umas semanas depois, tornou-se num dos primeiros grupos a falar com o Fumaça para esta investigação. Os sindicalistas disponibilizaram horas para nos introduzir ao setor, lançar palavras de ordem, estabelecer ao que vinham e moldar a história que íamos contar. Foi Débora Ferro, vogal, coordenadora deste vídeo promocional e faz tudo da ASP, que veio falar connosco em julho de 2019.
3: Todas as pessoas que trabalham na ASP são todas vigilantes. Nenhum deles é proprietário de empresas, nenhum deles é, é diretor de seja o
2: que for. Perdemos o fecheiro original da entrevista, estamos a ouvir um backup, mas é este o espírito da ASP, pela boca dos próprios. São outsiders, contra poder mexem com o status quo entram no sindicalismo para se focar nos vigilantes André Inácio um dos primeiros delegados sindicais da ASP e é autor do texto do vídeo promocional o desafio era uh, fazer parte da voz ativa para defender os vigilantes e não ser
4: mais uma voz para destruir tudo o que é feito eu poderia ser a solução ou parte da solução para os problemas de vigilância em Portugal
2: num setor sem sindicatos dedicados e com problemas estruturais únicos em Portugal, a ASPE diz querer fazer os patrões respeitar de novo os seguranças. Guilherme Nunes, um dos primeiros membros do Departamento de Parcerias da ASP.
5: Eu acredito no projeto e, como eu vos disse, eu acredito num sindicato que tem a base da luta laboral e a parte do social.
2: A ASPE tem tudo para dar certo. Era isto que nos garantiam em 2019.
3: O Estado está agregado à CGTP. Não percebemos porque em 30 anos nunca
5: foi feito nada. Na parte de, de, da segurança
6: privada havia apenas um sindicato. Tinha um monopólio. O Estado, ao longo destes anos, parecia não ter a atividade que está a ter agora.
3: E ainda é daí a nossa revolta.
5: Tem que haver outro sindicato com ideias diferentes, ou pelo menos
6: que tenta avançar com coisas que outro sindicato não avançou. O que nós queríamos era fazer aquilo que nunca houve na, na história da segurança privada, um sindicato único da, da segurança.
0: Este sindicato tem tudo para ir para a frente, a ASP.
2: Quando falou connosco, a ASPE já tinha deixado a sua marca no setor. Tinha um contrato coletivo de trabalho com a AESIRF, publicado há um mês, uma das duas associações empresariais de segurança. O primeiro, em décadas, a contrariar a visão do Estado para o setor, que há anos dominava o sindicalismo na vigilância. O projeto de Rui Brito da Silva anunciou ao mundo que tinha dois mil associados em quatro meses. A este ritmo, seria o maior sindicato do setor num piscar de olhos. O contrato que assinaram mudaria a vida de milhares de pessoas e seis meses depois desta entrevista. Isto.
3: Eu, Débora Ferro, que vocês conhecem muito bem, não admito que venham questionar a equipa que tem feito tudo para que isto ande para a frente. Pois não adianta pôr umas assinaturas num papel e dizer que no organigrama se há alguma coisa, quando depois na prática não se faz ponta de corno. Não admito. E se algum dos delegados sindicais sair... Garanto-vos que a equipa sai. e se a equipa sair, o departamento jurídico cai. Sabem porquê? Porque é constituído por mim e por um delegado sindical, André Inácio. E quem mais é que estamos está a mexer? Ninguém! Se os delegados sindicais caírem, o departamento de protocolos cai. Sabem porquê? Porque é constituído por mim e pelo Guilherme Nunes, que ninguém mais é que estamos está a mexer. -se. Ninguém! Se os delegados sindicais saírem, o departamento de respostas da ASPE cai. Sabem porquê? Porque é constituído por delegados sindicais e não há nenhum elemento da direção a dar respostas. Portanto, não vos dou autoridade para questionarem nada. Querem falar, falem comigo. Batam de frente comigo. Não vos atrevam a questionar o trabalho de quem tem feito tudo para que vocês possam ter um poleiro. E se não estão satisfeitos, digam. A minha carta de missão será acompanhada por muitas outras. Até breve.
2: Este é o quinto episódio da série Exército de Precários: Peixinhos. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. Eu sou o Nuno Vieiros. antes de fundar a ASP, Rui Brito da Silva criou em 2007 a ANV ou Associação Nacional de Vigilantes era um grupo socioprofissional para ter eventos e partilhar informações o projeto morreu e outra pessoa Fábio Miranda criou em 2010 a AVP ou Associação de Vigilantes de Portugal que também morreu projetos voluntários tendem a acabar Anos depois, em 2017, Rui Brito da Silva e Fábio Miranda juntaram-se para tentar outra vez. Em dezembro desse ano, formaram a primeira encarnação da Associação Socioprofissional de Segurança Privada, que, sim, tem exatamente a mesma sigla que a ASP, mas ainda não era um sindicato. De todo. Tinha o mesmo poder que a ANV e a AVP. Podia organizar colóquios fazer reuniões, ser consultado em estudos. Em resumo, era apenas um grupo de vigilantes. Se quisesse ter poder a sério para convocar greves, negociar instrumentos de contratação, intervir em despedimentos coletivos, tinha de se tornar num sindicato. E foi isso que fez.
6: Desde ontem, a segurança privada fez história. Fizemos ontem, então, o ato oficial de escritura de associação sindical.
2: A ideia surgiu no verão de 2018. Os estatutos foram aprovados em fevereiro de 2019. E em março, a Aspa Associação transformou-se formalmente na Aspa Sindicato, com Rui Brito da Silva como presidente e Fábio Miranda como vice.
3: O Rui Brito da Silva é um profissional da segurança privada que tem alguma experiência muito bem falante, muito educado uma pessoa com uma capacidade de, de dizer aquilo que tu queres ouvir e aquilo que tu precisas de ouvir naquele momento, é um apaziguador.
2: Esta é Débora Ferro, em maio de 2020, quatro meses depois de se demitir como vogal de direção, com a mensagem que ouvimos há pouco, e menos de um ano depois da primeira entrevista que nos deu, a que ouvimos no início.
3: Ele é um apaziguador. Ele quer que toda a gente se dê bem. Ele quer agradar a toda a gente. E por isso é que depois cria problemas sem querer. Ele não faz as coisas no sentido da maldade, ok? O que ele faz é, quando vê que a coisa está a tornar-se complicada, faz pior que as avestruzes. As avestruzes enfiam a cabeça na areia. Ele enfia-se todo. E foge. Desaparece completamente do mapa e torna-se completamente incontactável. E alguém há de resolver. Quando isto tudo passar, eu apareço. Mas foi ele que criou os problemas.
2: Débora Ferro conheceu o Rui Brito da Silva online, em grupos onde seguranças privadas pediam ajuda e partilhavam conselhos. É uma mulher ríspida, de palavrões frequentes e opiniões extremadas. Está desempregada há algum tempo e esteve na ASP desde o início. Entrou como vogal, diz que para fazer número, mas começou a acumular funções a atender telefones, a coordenar equipas, até a Aspe se meter no meio. Parecia dar-se realmente bem com o Rui Brito da Silva. Ajudavam-se mutuamente, falavam muito, confiavam um no outro. Isso desapareceu tudo no espaço de um ano. Antes de explicarmos a implosão da ASP, devemos deixar uma coisa clara. Há muitas pessoas a acusar o Rui Brito da Silva de uma série de coisas. Vamos deixar essas pessoas falar e analisar as provas documentais. Depois, vamos ouvir as respostas de Rui Brito da Silva. Não há suspense sobre isto. O presidente da ASP aceitou dar-nos uma entrevista assim que lhe telefonámos e respondeu a todas as nossas perguntas. Isto não é uma busca de meses como a do último episódio. Com isto dito, vamos dar um passo atrás. Havia problemas de organização interna na ASP quando, em março de 2019, começaram a negociar um contrato coletivo de trabalho com a AESIRF. O documento, publicado em julho desse ano, era, em quase tudo, idêntico ao que o Estado, o maior sindicato do setor, e a AES, a outra associação empresarial da vigilância, tinham negociado no início do ano. Havia uma diferença relevante. A ASP e a AESIRF concordavam que quando um contrato muda de mãos na segurança privada, não há transmissão de estabelecimento. Os seguranças não têm direito a permanecer nos postos, a manter os direitos adquiridos. É este documento que as empresas usam como justificação para deixar centenas de seguranças num limbo legal sempre que há um concurso público. E a existência deste acordo que gera a acusação de que falámos no último episódio, de que Rui Brito da Silva, que trabalha como segurança para o Grupo 8, fundou a ASPE, por ordem do dono do Grupo 8, José Morgado Ribeiro, o presidente da AECIRF, que a AECIRF criou a ASPE. Voltaremos a isto mais à frente. Até o contrato ser assinado, havia microfraturas na ASPE. Depois, Enquanto se acumulavam as transmissões falhadas nas estações de comboios de Paulo Guimarães, nos tribunais de Isilda Santos e no Ministério do Trabalho de Sofia Figueiredo, a rotura tornou-se substancial. Débora Ferro, Rui Brito da Silva e o resto da direção estavam a tentar perceber como dirigir um sindicato criado de raiz, sem terem passado pela direção de qualquer outra estrutura sindical. A Asp é uma operação pequena, à direção juntam-se uns poucos delegados sindicais, os representantes da ASPE espalhados pelo país. Vigilantes rasos, inscritos no sindicato e responsáveis pelo contacto direto com os seguranças privados, pelo recrutamento de outros membros. E, na ASPE, por muitas das funções de secretariado, estabelecimento de parcerias, resposta a processos judiciais e gestão de redes sociais. A direção da ASPE estava a estariar-se no sindicalismo. E isso foi o primeiro problema. Eram completamente amadores. Durante duas horas, após se demitir, Débora Ferro debitou caso após caso após caso em que algo pequeno falhava e tinha consequências descomunais. Conheciam as leis, preenchiam mal documentos, mentiam sobre o Estado do Sindicato, deixavam bocas mútuas nas redes sociais. A Asp, já de si pequena, sofreu o mesmo destino que as associações que lhe deram origem. Os voluntários foram-se afastando. O vice-presidente, Fábio Miranda, deixou quase por completo a segurança privada para gerir uma empresa de transporte de passageiros. A Fantastic Winners é uma empresa de Uber's. Para o grosso da atividade do sindicato ficaram os delegados Rui Brito da Silva e Débora Ferro.
3: É uma gestão muito forte que tu tens que fazer a nível emocional. E é muito desgastante. E eu cheguei a um ponto em que eu disse ao Rui, Rui eu sozinha não aguento. Tu tens que fazer alguma coisa. Epá, o sindicato não é só tu e eu. Ou oh, isto é um projeto para todos levarmos para a frente e cada um faz aquilo que pode então as coisas não vão correr bem e eu disse ao Rui Brito Silva numa famosa gravação todos os delegados sindicais adoraram o Rui quando muito eu sou daqueles povos pequeninos australianos o povo anulado <risos> são pequeninos mas são extremamente venenosos porque eu recuso a ser um peixe num tanque de tubarões. e foi nessa gravação que eu disse ao Rui aduba-me esses tomates e faz tão preciso do sindicato o que é que tu fizeste até agora? Quantos processos é que temos entrada? Zero!
2: As referências marítimas têm um contexto. Débora Ferro garante que um representante da AECIRF disse, durante as negociações do contrato coletivo de trabalho, que a ASPE era só um peixinho num tanque de tubarões. É uma imagem forte que se foi usando na ASPE mas carece de algum rastro documental. Já a gravação de que acabou de falar Débora Ferro numa linguagem colorida é uma faceta particularmente estranha da ASP e de que temos abundantes provas. Toda a gente gravava todas as chamadas telefónicas entre membros do sindicato. Dos dois lados, sem autorização. Estas conversas, que chegavam a ter quase uma hora, eram partilhadas em vários grupos do WhatsApp, uns mais restritos do que outros, dentro do sindicato. Os delegados e os dirigentes guardam as mensagens, os e-mails e até as entrevistas que dão. A ASP é dominada por um espírito de paranoia, em parte, justificado, porque as fintas verbais e os enganos se estendem por toda a vida do sindicato. Mas quanto mais tempo passamos a ouvir as queixas mútuas dos membros, mas isto soa tudo a um drama de escola. A aspe foi destruída em igual parte por falhas graves na sua atividade sindical e por uma acumulação, sinceramente infantil, de desavenças minúsculas. Pelo menos nesta segunda parte, é o tipo de desastre que parecia fácil de evitar com o telefonema, um em que ninguém estivesse a gravar para juntar provas. Vamos a um caso que mostra tudo isto. As mentiras graves, o amadorismo, claro, e o virar de costas. Um caso em que enganaram por uns meses também o Fumaça. O número de associados. Em junho de 2019, na primeira entrevista, Débora Ferro disse-nos que eram suficientes para o sindicato continuar a trabalhar evitou falar em números específicos porque, disse-nos um ano depois não os tinha
3: nunca soube o um número total de associados sempre foi omitida essa informação tanto a mim como aos delegados sindicais como aos restantes órgãos sociais essa informação foi sempre do único exclusivo conhecimento do Rui e talvez de mais uma ou duas pessoas da confiança dele dos gráficos que o Rui nos mandou a mim e à equipa de delegados sindicais quando nós lhe fizemos um ultimato porque nós queríamos saber o exponencial de crescimento do trabalho dos delegados sindicais Epá, mas na altura tínhamos à volta de uns cento e tal duzentos associados Isso é... pouquíssimo
2: Outros dirigentes do sindicato dão o mesmo valor 100 a 200 associados em março de 2019 Há 45 mil seguranças em Portugal. A asp assinou um contrato coletivo de trabalho sem representar, sequer perto, de 1% dos seguranças portugueses. Teve uma influência absolutamente desproporcional. Mas não era isso que o sindicato dizia publicamente. Guilherme Nunes era delegado sindical e estava no departamento de parcerias com Débora Ferro. Isto quer dizer que tinha que falar com marcas e empresas fora da segurança privada para negociar benefícios e descontos para os membros do sindicato. É uma prática comum. Mas quando ia falar com estes parceiros, não lhes conseguia dizer quão grande era o sindicato com que estavam a fechar acordos.
5: Eu nunca sindicato? soube quantos, quantos, quantos associados que tinha.
0: Nunca lhe disseram quantos é que tinham. Então, Mas nunca conseguia... perguntou? Só, negociar
5: com eles É sim, nós perguntávamos, Mas havia sempre a resposta, aí aos pagantes, quer saber pagantes ou não pagantes? Ai, ainda, não, ainda nós ainda não conseguimos, porque há sempre um problema informático, ou porque ou desta vez não podemos dizer, porque houve empresas que não descontaram, portanto não, se, não pode contabilisticamente ser considerado associado. Ou seja, havia sempre desculpas. Porque eu, sinceramente, não sei quantos associados tenhas
2: Guilherme Nunes garante que nunca disse a ninguém quantos associados tinha a ASPE. Já a Débora Ferro admite que chegou a mentir. O
3: responsável pelo departamento de protocolos tinha reuniões com entidades que pudessem ser nossas parceiras. Tipo o quê? E o Rui... Tipo o quê? Tipo, por exemplo, a Mel Cheguei a reunir com representantes da Mel, Cheguei a reunir com representantes da Vodafone reuni com representantes do Hospital da Cruz Vermelha, com uma data de gente. Nessas reuniões, como eu nunca sabia o número de associados concreto, porque nunca soube, ainda hoje não sei, o Rui dizia-me sempre, opa, desses temos aí à volta de dois mil. Hã? Tantos? Pai, eles não precisam de saber. O Rui, nem eu sei. Está bem, eu depois mando isso. Nunca me mandou. Pronto. Nunca me mandou.
4: Tu acabaste por dizer a várias pessoas um número, número que não era verdade.
3: fictício. Fictício.
4: Antes de saberes o, o Antes gestal de saber, gráfico.
3: Exatamente. Depois de saber isto, eu disse ao Rui, nunca mais me peças para mentir a alguém em nome, seja do que for.
2: Em público, a ASPE tinha 2 mil associados. Na realidade, seriam cerca de 10 vezes menos. O Estado, o maior sindicato do setor, tem 6 mil seguranças privadas inscritos, números do próprio sindicato. E de acordo com o que nos admitem agora os dirigentes, em maio de 2020, a Asp tinha o mesmo número de associados a pagar cotas do que no mês em que foi criada, um ano antes, 150 a 200 pessoas. E o crescimento inexistente pode explicar-se por vários fatores. Mas olhemos para um bastante claro. O funcionamento dos serviços de ação jurídica. Eis como deviam agir. Quando um trabalhador sindicalizado tem problemas laborais porque lhe pagam mal as horas extraordinárias, por exemplo, regra geral, vira-se para o sindicato. Em qualquer setor, os sindicatos Ajudam os trabalhadores a reclamar o cumprimento de contratos e o respeito pelos direitos adquiridos junto dos patrões. Quando é caso disso, há provas de incumprimento e as empresas não cedem, os sindicatos arcam com os custos de instaurar um processo judicial. Têm advogados e equipas especializadas que guiam os associados em cada passo do processo. Mas a ASPE tinha pouco dinheiro, poucos conhecimentos, e pouca experiência. Portanto, até a encontrar advogados, teve dificuldades. A asp foi contratando advogados pelo país pontualmente, através de avenças, mas nunca foram suficientes. E os processos foram-se acumulando, ficando na gaveta, seguindo um critério que ninguém nos consegue explicar. Guilherme Nunes, antigo delegado sindical da ASP. Então os processos não avançavam porque não havia advogados? Não,
5: foram, foram, foram uh, conseguiu-se o André Inácio e a, e a Débora conseguiu pelo menos, que eu conheça, dois. Um que me está a defender a mim, mas muitos dos processos não avançavam porque, na minha opinião, eram inquinados por quem de direito. Que nesse, nesse caso, quem decide quem era a última a decidir. Mas inquinados, como assim? Inquinados? Senhores. Eram esquecidos, eram postos na gaveta. Mas ficava... deliberadamente? Eu não sei se é, se é deliberadamente, se é por esquecimento, se é por incúria, se é por incompetência, não sei.
0: Mas como é que era feita a, a divisão de trabalho entre vocês dentro do sindicato? Porque dá a sensação que Ficava tudo nas mãos do, do Presidente? Ou ele tinha a última palavra sobre tudo? Ele, Vocês não dividiam trabalho? Ele, ele, tem,
5: ele tinha sempre a última palavra para se o processo ia para o tribunal ou não. O Presidente tinha sempre a última palavra.
2: Mas conhece casos de associados que queriam ir ao advogado e projetar
5: exemplo Eu conheço um caso em particular do, de um caso que envolveu a uh, falsificação de assinaturas em que o associado queria ir para a frente com o processo e o Sr. Rui Brito da Silva simplesmente ligou para a empresa e aceitou a explicação da empresa.
2: Nunca conseguimos verificar esta história com o associado em específico. Cancelou a entrevista que tínhamos marcado. Mas várias pessoas ligadas à ASP contam o caso da mesma forma. Uma empresa de segurança privada falsificou a assinatura de um vigilante que já não trabalhava para eles. Usaram o nome do segurança para preencher uma escala ilegal fingir que tinham mais pessoas num posto do que estavam lá na realidade. A empresa foi apanhada e o segurança privado levou o caso à ASPE para levar o antigo patrão a tribunal. Mas o processo ficou na gaveta, nunca foi entregue a um advogado e, eventualmente, passou o prazo para apresentar uma queixa na polícia. Pelo que todos dizem, o caso prescreveu em dezembro de 2019, antes de o sindicato fazer fosse o que fosse, e enquanto diziam ao associado que se estava tudo a resolver. E claramente, o problema não foi só neste caso. A ASPE não anda com azar. Num ano de transmissões de estabelecimento falhadas e num setor repleto de abusos, a ASPE, ao longo do primeiro ano de existência, até maio de 2020, levou quatro processos a tribunal Pelas contas dos próprios, no mesmo período, fizeram em nome dos seus sócios 10 queixas à autoridade para as condições do trabalho e nas instituições regionais equivalentes. Em janeiro de 2020, era este o estado da Aspe. Os delegados sindicais estavam cansados, fartos de dar a cara por uma organização pouco transparente. A direção estava aliada, com pouco interesse em mudar alguma coisa. As queixas dos associados contra os patrões acumulavam-se sem intervenção clara do sindicato. E o próprio número de associados com cotas pagas era minúsculo. Tocámos em casos concretos, aparentemente pequenos, mas as queixas que ouvimos sobre o dia-a-dia -dia da ASPE são sempre as mesmas. O sindicato não existe, não se mexe, não está lá. Não há estrutura, experiência, nem conhecimento para responder a dúvida, resolver problemas, negociar com a empresa ou influenciar políticas. No centro de tudo há duas pessoas. Rui Brito da Silva, o Presidente que gosta de agradar, que tenta, há anos, estabelecer-se no associativismo do setor, que está, por todas as métricas, fora de pé. E Débora Ferro, dividida entre milhares de tarefas, crescentemente desconfiada da direção da ASP, ferozmente fiel aos delegados sindicais e orgulhosa, incapaz de não responder a um ataque. E quando as coisas apertam Os processos prescrevem Os associados telefonam ao meio da noite Uma atende E a outra Resguarda-se
3: Portanto, o que é que o Rui fez? Aquilo que sabe fazer de melhor Escondeu-se Tornou-se invisível incontactável, Foi para Plutão E deixou-me a batata quente nas mãos Mais uma vez
2: não é só uma acusação vazia. Nós ouvimos as chamadas. As horas que Débora Ferro passou a pedir a Rui Brito da Silva para telefonar a associados. Para avançar com processos. Para responder a pessoas. Para Débora Ferro, o presidente da ASPA estava a tentar esconder-se. Visto de fora, parece só que era demasiado. Por mais que ele tentasse... Era impossível fazer tudo Trabalhar o tempo inteiro Estar com a família E manter um mínimo de sanidade mental Um sindicato Mesmo um com 200 associados Não sobrevive às costas de dois dirigentes Por mais que os delegados sindicais ajudem O que aconteceu nas semanas finais de janeiro Até à saída de Débora Ferro e dos delegados sindicais É uma história confusa e cheia de insultos cruzados. Tanto quanto conseguimos perceber, e é uma história impossível de confirmar, baseada nos relatos das pessoas que deixaram a direção. Um delegado sindical, responsável pelo departamento de parcerias, fez uma publicação na página de Facebook da ASP. Supostamente, tinha a devida autorização da direção do sindicato. Mas... Parece que o presidente do Conselho Fiscal não estava à parte e estranhou a intervenção de delegados nas redes sociais.
3: E houve um belo dia em que o senhor presidente do Conselho Fiscal se lembra de mandar a papai dizer quem é que tu pensas que és para estares a refalar em nome da ASPE? Em público? Sim, do nada. Só porque sim. E o Guilherme respondeu-lhe muito bem. Eu sou responsável pelo Departamento de Protocolos. E estou a fazê-lo a autorização do Senhor Presidente. Se tiver alguma dúvida, dirija-se a ele. E quando estalou aí -o, o verniz, e o Guilherme disse, desculpa me disse: Débora, desculpa-me, mas eu vou sair. Eu disse: Não, a minha equipa fica. Vocês são o meu braço direito. Se um vocês sair, eu saio. Eu nunca imaginei que o Rui ia permitir que a equipa que levou tudo isto para a frente saísse sem dizer assim: Vamos analisar o que é que se passou. E o Guilherme disse: Eu já fiz a minha carta de demissão, eu vou sair. Eu disse: Não, pera. Agarrei numa telefone e fiz um audiozinho para os órgãos sociais, que eles não gostaram nada e ficaram todos muito ofendidos.
2: E Débora Ferro enviou o áudio que ouvimos no início.
3: Não vejo nenhum elemento da direção, nem nenhum elemento dos órgãos administrativos da ASP, ser delegado sindical. E sabem por que eu sei disso? Porque eu sou coordenadora dos delegados sindicais e nenhum de vocês está sob a minha alçada questionarem quem é, quem é que ele é é mais homem do que aquilo que quem o questionou é e faz mais pela asp do que aquilo que quem o questionou faz não admito
2: as cartas de demissão de Débora Ferro e de grande parte dos delegados sindicais tinham efeito em fevereiro o vice-presidente Fábio Miranda exigiu que fosse imediato o presidente absteve-se na votação Débora Ferro recebeu ordem de saída em poucos dias. Na ruína sindical da Aspe, ficou um homem sozinho, com a cabeça à tona, prestes a afundar. Rui Brito da Silva, rodeado de inimigos, isolado no sindicato que criou.
3: Foi isso que eu disse ao Rui a semana passada, quando finalmente consegui que ele me atendesse ao telefone. Não mereces o ar que respiras. Porque tu não só foste um cobarde para mim, tu foste um cobarde para todas as pessoas que acreditaram em ti. E isso é aquilo que dói mais. Tu preferiste ficar com os teus amiguinhos, que não fazem nada para que isto ande para a frente, do que apoiar a equipa que te fez crescer, que deu a cara por ti, os delegados sindicais ouvem todo o tipo de desaforos quando passam em algum lado e tentam falar de um sindicato, agora já percebo o porquê. Agora eu já percebo o porquê. Porque realmente eu fui muito cega. Eu acreditei naquilo que tu disseste, eu acreditei que tu estavas a fazer isto para que este setor mudasse e fosse para a frente e tu és um altra Um cobarde. Uma marioneta na mão dos outros. Sim, tu és um peixinho vermelho num tanque de tubarões. Tu és a minhoca que fica presa no anzol. Não és mais nada. Tu és um fantoche que se limitou a criar um sindicato e a assinar a papelada só para não parecer. És como a... mal comparado, como a Rainha Isabel.
2: Um fantoche. Ouvimos isto mais do que uma vez sobre o Brito da silva. O sobre a ASPE como um todo, às vezes vem de fora, noutras de antigos dirigentes ou delegados sindicais. Há várias formas de ler a tragédia da ASPE, mas os seguranças tendem para esta dualidade. Ou é incompetente ou é corrupta. Ser incompetente, falhar, apesar de se ter boas intenções... É a versão mais bondosa. A outra aponta para algo mais perverso. Os seguranças dizem, com toda a naturalidade, que a ASPE foi criada a mando de uma das associações patronais do setor, a AESIRF. Dizem que o José Morgado Ribeiro, dono do Grupo 8 e presidente da AESIRF, deu ordem a Rui Brito da Silva, que é vigilante do Grupo 8, portanto, o empregado de José Morgado Ribeiro, para fundar a Asp E Débora Ferro, que esteve na fundação, concorda.
3: Vamos pôr as coisas deste prisma. Um, a AESIR, que eu tenha conhecimento, que eu tenha conhecimento, não ajudou na criação do sindicato, incentivou. Rui em conversas que nós tivemos anteriormente, chegou-me a dizer que o Morgato Ribeiro já lhe tinha sugerido criar um sindicato e que a associação devia passar a sindicato. Isso quando? E, portanto, ele não me especificou datas, portanto, antes da sim, associação mas antes passar e... a sindicato. ok? antes de 2019. Portanto, antes de 2019. E, portanto... Eles eram muitas... amigos? Amigos, não sei, mas pelo menos conhecidos, sim.
2: André Inácio, que se demitiu com Débora Ferro, era delegado sindical e diz algo parecido. Esta conversa foi ao telefone e, por curiosidade, note que estamos a usar a gravação que ele fez, do seu lado, sem nos avisar. Como é a hábito na ASP? A ASIRF tem influência no funcionamento da ASP?
4: Uh, boa pergunta. Alegadamente, não. No entanto, tudo indica que sim.
2: Havia fugas de informação na ASP para as empresas da ASIRF?
0: Alegadamente, sim.
2: Mas viu isto a acontecer?
0: Eu não vi textualmente. Vi, Ou dizia. seja, exatamente.
2: Estas acusações vêm tingidas por uma rixa interna. Débora Ferro era próxima de Rui Brito da Silva e está implicada, por inerência, em todas as decisões do presidente da asp Também tem às costas o passado do sindicato. Ainda assim, na origem da acusação está um problema real. O contrato coletivo de trabalho assinado com a AECIRF a 23 de maio de 2019, dois meses depois da criação do sindicato. Um contrato coletivo de trabalho que cedia em todos os pontos à oposição da AECIRF à transmissão do estabelecimento. É depois de publicado este contrato que se acumulam os casos sobre a transmissão de estabelecimento, os casos em que as empresas discordam e deixam centenas de vigilantes sem posto nem emprego. No último ano e meio, milhares de seguranças privadas foram afetados por isto. Ficaram num limbo legal presos entre empresas, sem ordenado nem subsídio de desemprego. É depois de assinar este contrato, cuja negociação dividiu dirigentes e delegados sindicais, que a ASPE se começa a autodestruir. E agora sim, vamos ouvir o rubrito da Silva.
6: Podemos ir, é assim, a minha mulher está a dar aula. O meu filho está em aula, não tenho aqui... Podemos ir até ali à beira do jardim?
4: Pronto, nós queríamos, era um sítio onde não tivesse muito barulho, porque nós estamos a gravar áudio.
2: Rui Brito da Silva é natural do Porto, mas hoje trabalha como vigilante numa quinta vitivinícola em Mangualde. Fomos ter com ele a Viseu, onde mora com a família. Ficámos a falar à margem do rio Pavia, que atravessa a cidade.
4: Ah, fazemos aqui no jardim, é isso? Sim, sim, sim. sim. Ah, tá, eu acho que está
2: bem.
0: Ou, ou
6: aquele banco ali à sombra.
0: Pois, aqueles, mas pode ser que, buscar,
2: que vai menos para o livro. Rui Brito da Silva é simpático. Fala-nos do Covid, naturalmente, e das colocações de professores porque tem passado a sua esposa. Pesquisou-nos antes da entrevista, um a um, por nome, e faz por mostrar que se preparou, que nos leu os currículos, que sabe com quem vai falar. Assim que nos sentamos começa a elogiar a minha redação anterior.
6: Olha, comecei a ganhar curiosidade com o Observador com os podcasts do, do David Cristina. Certo. E depois passei para a vizinha. Depois da, fui da fui Ana buscar a Ana Da Ana Pimentel, exatamente. Depois fui, 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 vou ouvindo alguns podcasts. Na, na... Ah,
4: então ouve podcast. Sim. Já tinha não ouvido o Fumaça, ou
6: podcast, não? não? <risos> podcast e
4: o Podcast e o Filu. E já ouviu o Fumaça alguma vez, não?
6: Não, mas aí sim. Agora mim me aqui isto. Vocês não têm conotação política. O jornal não. em si. Como assim? Não. O jornal não, não está agregado, por exemplo, ao Partido Comunista. Não, não, não. Mas aí é que está, é que toda a gente me diz: tu vais dar uma reportagem a um jornal comunista. <risos> Eu andei a ver o jornal, o jornal não tem nada de CGTP, não, não, temos, não tem nada não, temos, ver, não, tem nada a ver, nada com nada. ver
2: nada. Rui Brito da Silva, por outro lado, tem filiações políticas. O presidente da asp foi candidato pelo Bloco de Esquerda nas eleições autárquicas de 2017 para a junta de freguesia de Viseu. Era o número 2, não foi eleito. O presidente da asp está na segurança privada há 17 anos. Antes, Roberto da Silva foi voluntário na Marinha, até aos 20 anos. Trabalhou na restauração, fez um curso de eletricista, mas não seguiu a carreira, e foi dar à vigilância por sugestão da mãe. Começou a carreira na Prote Segurança, passou pela Fênix Intersegur e pela Segur desde 2007 está no Grupo 8. Nunca foi supervisor, nem chefe de grupo, trabalha como sempre trabalhou, como vigilante. É este último ponto, o seu empregador, que gera mais controvérsia. Débora Ferro e André Inácio dizem, com bastante abertura, que Rui Brito de Silva, fundou a ASPE por sugestão do dono do Grupo 8 e presidente da AECID, José Morgado Ribeiro, depois de a transmissão do estabelecimento fazer cair as negociações do contrato coletivo de trabalho com a AES e o Estado, em maio de 2018. Ora, Rui Brito da Silva diz que sugeriu, pela primeira vez, transformar a ASPE num sindicato no verão de 2018, mas garante que o patrão não teve qualquer envolvimento. Nunca tinha visto José Ribeiro? Nunca. Nunca tinha conversado com ele? Nunca. O José Morgado Ribeiro não incentivou a criação da ASP? Não. Não incentivou a conversão do sindicato? Nós temos testemunhos
4: de ex-membros da ASP, sindicalistas, vigilantes, que confirmam que teve conversas com o José Morgado Ribeiro antes da criação da, do sindicato. É mentira?
6: Não. Mentira. Totalmente mentira.
2: E qual é ganha de mentir sobre isto?
6: Não sei, não faço ideia. Ex-membros da ASP? Está boa. Isso para mim é uma novidade. Não, está, está totalmente
0: mal. Chega alguém a de... Não faço
2: ideia. Rui Brito da Silva garante que não houve mão de José Morgado Ribeiro. Diz que depois da ASP se tornar um sindicato, foi o secretário-geral da AECIRV, António Malheiro, que o convidou a negociar um contrato coletivo de trabalho. Só depois disso é que reuniu com o dono do Grupo 8, o seu patrão José Morgado Ribeiro
6: a primeira reunião, quando lá fomos ele cumprimentou-nos, queria saber quem era o homem do grupo 8 ponto final e, e digo eu, eu não sei se foi ou não mas ele, salvo erro, manda uma mensagem escrita talvez para os serviços do grupo 8 para, para ter a informação de quem eu era ok? porque ele estava a falar comigo recebeu a mensagem e parou e faz assim ok e encosta o telemóvel e continua a conversar connosco Okay? primeiro dia eu digo que foi isso não tenho a certeza se foi mas deu uma sensação porque ele, ele escreveu de onde é que trabalha onde, qual é o seu número uh, no sentido de perceber quem eu era tudo bem, tenho nada contra era para ver se realmente o meu percurso no grupo 8 era, era, era bom ou não um, e portanto esta foi a primeira reunião presencial e ele, digamos, sai de cena vamos dizer assim Ficamos só com Augusto Morapaz, Rui Carabina da 2045 e António Malheiro, que era o secretário da AEC. certo? E fomos fazendo as reuniões todas. Uma, uma, uma. Íamos, íamos começar a discutir, a, começamos a fazer a revisão global do, do contrato coletivo de trabalho.
2: Há uma divergência entre a história do presidente da ASP e a do presidente da AESIRF. José Morgado Ribeiro nunca referiu esta primeira reunião. Falou-nos só da segunda. E aí as versões também não batem certo. Na entrevista que ouvimos no último episódio, o dono do Grupo 8 despacha o tema em poucas frases. Chatearam-se a negociar e desde esse dia que não se dão. Tínhamos tido uma porcentagem de, de uma cláusula qualquer que era, por exemplo, 10%. E ele acorda comigo 10% e que ia falar com, com a direção e depois diz que não é 10%, que é 12%, que é 14%. E, que, e, não sei. e eu disse, olha, você não fala mais comigo. E nunca mais falei com ele. O presidente da AESIRF está a referir-se a uma discussão sobre o valor que iam pagar de horas extraordinárias. O debate foi real, temos membros da ASP que o confirmam, mas José Morgado Ribeiro diz que aconteceu tudo numa única reunião. Na altura não o pressionámos porque não tínhamos indicação de que fosse mentira. Mas dias depois falámos com o Rui Brito da Silva e o presidente da ASP garante que José Morgado Ribeiro não se deu por vencido no fim dessa reunião.
6: Até um dia em que o José Morgado Ribeiro telefona para o, para o pessoal e diz esperem por mim, não arranquem sem eu chegar. E uh, o António Malheiro diz, temos de esperar para o seu Morgado Ribeiro e eu pronto, isto vem aí, qualquer coisa que não está e o José Morgado Ribeiro vem, senta-se e diz meus amigos, vamos acabar já com isto por aqui vamos já fazer isto no instante e resolvemos já isto e é verdade, eu dei mais ou menos um sim mas queria falar com o meu pessoal e saio de Lisboa com a cabeça pesada porque eu não queria assinar cortes eu não queria assinar um contrato coletivo de trabalho com cortes ponto e eu vinha, com o meu colega, eu vinha com o meu colega, que também se chama o Rui, o Rui Monteiro, que é o Presidente do Conselho Fiscal, e disse: é pá, oh Rui, é pá, e agora? Oh Rui, tens, tens, tens que ter bom senso. Oh Rui, não vou, não vou ter bom senso nenhum, caramba. Nós estamos, andamos aqui a, a dizer aos associados que não íamos assinar cortes. E não íamos assinar cortes, daí a minha contradição. No dia seguinte, telefone ao Morgado de Ribeiro, enche, enche o peito de ar, telefone ao Morgado de Ribeiro e digo: não, nós não vamos assinar. Então você está-se a contradizer. Estou. Nós não vamos assinar cortes. Não vou assinar que não. É pá, você, você não presta. Você não sei quem. Você não sei o que mais. Você tem que dar um morro na mesa. Você tem que ser intransigente. É pá, mas eu não posso. Só o Ribeiro. Tenha paciência. Eu não posso. mas não posso, não posso ir contra os princípios que tínhamos dito, que não íamos assinar cortes e que não íamos não sei quê. Desliga a chamada e aquele dia já, já, foi, já foi um desastre para mim. Já, foi, já não estava bem da cabeça. A ver foi uma quarta-feira ou uma quinta. Depois, quinta para sexta, quinta para sexta, também dormi mal à noite, volta-me volta ele volta a ligar, eu não lhe atendo, depois o malheiro liga-me. Olhe, falo que sou Morgado Ribeiro, vejam lá. a oh, oh, mulher tenha paciência, mas não vamos assinar cortes. Pessoal, não me deixa assinar isso com cortes, não sei, quê, não sei o que mais. E depois o Morgado de Ribeiro, à, à segunda ou à terceira chamada, diz-me... Não é de bom trato, eu até pensei que você era boa gente e tal, e portanto, olha, você está-se a contradizer, eu não, não falo mais consigo. julgou-me com o telefone na cara. Até hoje, não fala mais comigo.
2: E depois da pressão, Rui Brito da Silva assinou.
6: Posso dizer que éramos muito verdinhos na altura e que se calhar com a pressão e com aquelas situações de, de vamos lá, assinar lá isso e o meu patrão tem sangado comigo e essas coisas todas que a gente tenha uh, assinado, pronto, e que não tínhamos lido profundamente a, a, a situação, uh, é, é, na altura sim, porque mas, pronto, lá está, de não, sindicato entendo, entendo, mas, ou então, contrato coletivo de trabalho, tínhamos zero de experiência.
0: Claro, portanto. mas então entendo que seja ainda... Tudo, tudo o que acabou de dizer, sobretudo a questão da pressão, terem sido pressionados, ser, não terem muita experiência, não é? De alguma forma até parece que houve uma, uma coação, é fácil achar que foi o seu patrão, e portanto que era o presidente da Aersif, a mandar em si, que era o chefe do sindicato. Mas na prática foi, o
2: seu patrão ligou, pressionou, meteu-lhe medo e você assinou um contrato sem perceber o que estava a fazer.
6: Meter-me medo era dizer que me mandava para o desemprego. Isso é que me tinha medo. Agora... O, o Lui disse que mal pois dormiu. Eu,
2: eu, mal, dormiu
6: mal dormiu, porque eu estava, aí contra... eu estava a discutir com o meu patrão, coisa que eu não queria. Percebe?
2: O se assinou um contrato sem perceber o que estava lá.
6: Não, eu assinei, li, e tenho noção do que assinei. Não interpretei na, na profunda, na, na, no verdadeiro, na verdadeira acessão da palavra, não interpretei na totalidade a cláusula 14.
2: Vamos ao resto. Os antigos delegados sindicais da Asp garantem que a direção mentiu sobre o número de associados do sindicato. Durante meses, disseram que havia 2 mil vigilantes inscritos. Esse número foi divulgado publicamente em entrevistas e usado para negociar parcerias. E Rui Brito da Silva admite tudo isto. Mas desculpa-se com ignorância.
4: Alguma vez mentiu ou deu ordens para que pessoas da ASP mentissem em relação ao número de associados que a ASP tinha quando estavam a fazer parcerias com outras empresas?
6: Não. O que houve foi a indicação de um número volumado de associados porque havia falsos, falsas inscrições. E o que é que isso quer dizer? Porque as pessoas iam se inscrevendo no site e a gente assumia como uma inscrição. E esse valor era quanto maior do que o real? 2 mil. 2 mil vezes maior? Sim. Não, não, não. À volta de dois mil. Tínhamos duas mil inscrições e só depois fomos pegando e apagando, 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 apagando. Em que mês é que isso era? No, no sindicato, online. Mas pagavam cotas? Não, nem, nem, nem mandavam não, fotografias. enquanto um que associados? Pois, fomos apagando depois. Isso é fraude? Ficamos, ficamos. Isso é fraude, não é? É fraude como? Mentira um parceiro? Não é martírio, ou na altura era a base de dados que tínhamos. Sim, mas
4: as pessoas não, não, não mandaram fotografia, não fizeram a sua inscrição legalmente aceita, não pagaram qualquer cota. Isso a
6: assumir que tem um não, valor. Não assumíamos assim como inscrição, mas só depois é que viemos a verificar que não podíamos assumir isso como inscrição. Falharam por ignorância ou por mentira? Por ignorância. Ou seja, nós estávamos a, a acreditar que as pessoas estavam a escrever. E então fomos assumindo, 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 e aquilo começou a volumar, a volumar, a, volumar, a até que. Não, não lhe chamamos ingerência, chamamos-lhe chamamos a inocência.
2: Não foi só no passado que a áspis exagerou o número de membros. Na entrevista que deu ao Fumaça, esta mesma entrevista, em maio de 2020, Rui Brito da Silva voltou a dar um número falso de associados, com toda a naturalidade, como só se apercebesse de que o que estava a dizer não fazia sentido quando nós o explicamos. Primeiro, falou em 500 associados. Depois, quando perguntámos pelas contas do sindicato, o número caiu por terra.
4: Quem é que paga as contas do sindicato? E que contas é que existem? Coisa que, quanto, quanto dinheiro é que usualmente é movimentado mensalmente, anualmente? Pelas... Quem é
6: que paga as contas? Os associados, as cotas dos associados. Tem 500 associados? Sim, à volta disso. Qual é a cota do sindicato? É 1% do valor base do salário.
2: Cerca
6: de 7,90€. euros. 7,29 ou 7,69 uhum. Ou seja, 7,18
2: euros, 3.600 eu por mês.
6: Não chega a isso porque há aqueles que não pagam, há aqueles que não têm a inscrição completa. Na prática, quanto dinheiro é que entra por mês na
2: Aspas?
6: À volta de 1.200 euros? Sim, e quando. os associados é que por, pagam cotas? Porque uns, uns cancelam os débitos. Outros, é como eu estava a explicar há bocado na verdade Pede? tem 150 associados não, tenho lá os 500 porque a qualquer momento o associado pode, pode reativar a sua inscrição e continuar a, a, a ser sócio paga, paga a sua conta sócios pagantes são quantos então? à volta de 200 e qualquer coisa
2: esclarecendo as contas a que tinha aqui 200 membros em pleno direito não 500 é difícil perceber se este tipo de enganos surge por ignorância sincera ou com uma planificação cínica. Há duas formas de olhar para a aspa. Como um grupo amador, onde tudo correu mal. Ou como uma entidade nefasta, que está a funcionar tal como queria. Seja como for, segundo grande tema, o departamento jurídico. Os antigos delegados sindicais dizem que a ASP era ineficaz na sua intervenção judicial, ao ponto de deixar prescrever o processo de um associado enquanto garantiam ao vigilante que estava tudo a correr bem. O tal caso das assinaturas falsificadas de que falámos antes. Rui Brito da Silva dá algumas voltas, mas admite isto tudo. Desculpa-se Novamente, com ignorância.
4: Alguma vez mentiu ou deu ordem também para que se mentisse a um associado da ASP sobre o decorrer de um processo judicial contra uma queixa, qualquer AST, ou contra uma empresa qualquer para que trabalhava?
2: Como assim? Clarifique. Se Alguma dizer vez... que já estava em tribunal e não estava, dizer que já estava com o advogado e não estava, dizer que estava com o departamento jurídico e não estava.
6: Isso é matéria do foro interno do sindicato? Exato, sim se
2: perguntar ao presidente do sindicato sobre isso.
6: Pronto, mas isso é, é, são assuntos internos que cabe à gestão da, da direção. Portanto, não vai
4: confirmar se mentiu a um associado?
6: Posso eventualmente ter dito alguma coisa, mas não... não... Pode
4: eventualmente ter mentido a um associado?
6: Posso, posso ter falado alguma coisa ao telefone que, que possa ter dito alguma coisa dessa, dessa maneira, mas não que estou a ver... Que fosse uma mentira? A... Não, que fosse uma mentira. Às vezes é só mais para acalmar a pessoa. Não e é... portanto mentindo? para acalmar não, a pessoa. Não, é, não é mentir. É. Perdão? Está bem. Vocês dizer... dizer
4: uma coisa que não é verdade, sabendo que não é
6: verdade, acho que é exatamente a definição de mentir. Pronto, ok, certo, tudo bem, vai, vai, quero ir por aí, tudo bem. Nunca deixaram que... um
4: caso prescrever? Volta a confirmar isso.
6: O, por, pois, pelo que me está a dizer, eu provavelmente sei o que. Não, nós não deixamos prescrever o, o caso. O, que associado, casa é que está a falar? o associado deveria ter ido à PSP a apresentar uma queixa-crime. Que caso que está a falar? De um associado, obviamente eu não lhe vou revelar o nome, mas o associado devia ter ido à PSP a apresentar a queixa-crime. Que nós possamos, sindicato, não ter avisado o, o associado de que tinha que ir a apresentar a queixa-crime, aí eu admito <risos> que nós não avisamos o associado. Ah, não avisou? Ou seja, nós não avisamos, mas nós não que deixamos... é bastante de grave, não é? Não, não é grave. Porque vou, o, associado, o associado tinha conhecimento que tinha que apresentar queixa-crime. Ô oh, oh, Rui, vocês são um viás... sindicato
4: exatamente para ajudar as pessoas a navegar Sim, estes tu. processos que são bastante complicados, Falharam. não
0: é? Certo, mas... De de mas e na
6: altura nós estávamos a fazer a, a remodelação do apoio jurídico. Mas,
2: mas falhamos,
6: Falhámos, aí falhamos. Admito, não tenho problema nenhum. Uhum.
2: Quando é que foi constituído o Departamento Jurídico da de
6: Dezembro do ano passado. Mas com, com, com fundamentos, direito mesmo... É tarde. É Lá está, foi, a, um foi a nossa inocência toda, porque não estávamos, primeiro não, não, não tínhamos conhecimento de como é que funcionaria uma, 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 uma máquina jurídica no sindicato.
2: E tudo isto nos traz de volta às demissões do início de 2019. Débora Ferro e os delegados sindicais deixaram a ASP por sentirem que o seu trabalho estava a ser questionado. Disseram que saíam em Fevereiro o vice-presidente, Fábio Miranda, exigiu que fosse imediato. E foi.
6: Porque é é estas pessoas saíram? Porque não, não, não concordavam com a, com a inércia de algumas pessoas, com a ausência é de trabalho. É pessoas de dentro dos órgãos sociais que, que pouco, pouco nada faziam. Quem? Elementos, vários. Quem? O Rui, por exemplo? Não, eu não. Eu, eu trabalho <risos> quase sol a sol. O seu vice-presidente? Por exemplo, sim. Por estar na Uber, Mas, sim. O partido
2: estava inerte. Continua inerte? Diga. E continua inerte? Quem é agora, que não?
6: estava inerte? O vice-presidente? Ah, sim. sim. E continua? Sim, vai, vai estando, sim. E continua Ponto. como vice-presidente? Sim. Até, até, até haver eleições, sim.
0: São então, quatro. As eleições?
6: As eleições serão daqui a três anos. Mas porquê é que não são. Passar três
0: não anos se... com o um vice-presidente inerte e não lhe pede a
2: demissão? Não sei, não sei. Isso
6: agora vamos chegar à Assembleia Geral e decidiremos.
0: Quando é que é a Assembleia
6: Geral? Quando o Ministério da Administração Interna nos deixar. Não temos margem, não temos espaço para, de segurança para todos. Portanto, ah. na Assembleia Geral, por... por causa
0: da, do coronavírus? Sim. Mas será assim possível?
6: Logo que haja possível, a gente faz e a Assembleia Geral. Vai pedir a comissão
0: da vice-presidente?
6: Sim, ou, ou até a rotação total dos lugares, não sei. Vai dissolver
2: os órgãos sociais?
6: Eu não posso dissolver os órgãos Mas sociais. Mas pedir à mesa
2: da Assembleia que faça isso? é pedir à Assembleia, Assembleia
6: que faça isso.
2: Quer cá que haja eleições?
6: Eu, se calhar, não sei. Não, não sabemos, Eu ainda tenho que reunir com as pessoas, perguntar-lhe o que é que querem fazer da Mas vida. Mas o
0: que é que o Rui quer? O Rui quer que haja eleições?
6: Eu não sei. Ainda tenho que falar com o resto do pessoal e ver como é que eles, qual é a, a, a motivação que eles têm para continuar nos sindicatos.
2: Se houver eleições, conta que haja uma lista concorrente?
6: Se calhar uma ou mais, não sei. Provavelmente.
2: Não faço ideia.
0: E acha que ganha?
6: Não tenho a certeza. Não tenho a certeza de nada. Amanhã posso acordar e o mundo está virado de pernas para o ar. Ah, não faço é. ideia.
0: É presidente
5: do sindicato, conhece o sindicato, conhece os seus associados, os seus associados estão contentes consigo.
6: Até ver, posso ter um ou outro que possa estar descontento, mas não tenho... Não tenho esse sinal tão, tão negativo.
0: Mas, mas no, no caso do, do, do Fábio Miranda e, e de, de, dos problemas que houve, ou parece ter havido aí umas zangas, ter umas pessoas, ou outras, tendo em conta todo o trabalho que, que o Rui tem que fazer, não é? Há tanta Sim. coisa para fazer, uhum. sente que consegue fazê-lo e cumprir aquilo que o, que o Rui queria fazer, não é? Com uma equipa uh, que está mais ou menos ausente, quer dizer... Daqui a bocado está sozinho a fazer tudo, não é? E uma pessoa sozinha não faz nada. É outra vez que a Associação em 2011. E da última vez a Associação acabou. O sindicato está pelo mesmo caminho?
6: Não, pode não ir pelo mesmo caminho. Pode é sofrer uma rotação de pessoal e dar um, uma lavagem uh, a todos os órgãos sociais. e o que
2: quer dar uma lavagem ao sindicato? Eu não.
6: Eu provavelmente ponho aí à disposição dos associados o que é que pretendem fazer. Hum. E o que os associados decidirem em Assembleia Geral, eu sou totalmente de acordo. Mas está Foi... cansado ou não? Tenho algum cansaço, tenho. Quer sair? Não, vou dizer que, não vou dizer que... O sair... O sair, vamos, vamos ver. Quero desligar aí o microfone? Lá. Desliga lá. desliga o microfone, se eu for. Pode ser?
4: Espera aí, espera aí, espera aí.
2: Rui Brito da Silva demitiu-se dois meses depois desta entrevista e apresentou uma lista para concorrer às eleições seguintes. Fábio Miranda, o que se dedicou a gerir uma empresa de Ubers, saiu da vice-presidência para ficar à cabeça da Assembleia Geral. Débora Ferro completou a pirueta de peça central da ASP para a coluna vertebral da oposição, entrou para a lista B como assessora da direção. André Inácio, um dos delegados sindicais que saiu em janeiro, o tal que escreveu o anúncio com que abrimos o episódio, propôs-se a presidente. As eleições foram a 9 de novembro de 2020, depois de terem sido adiadas por uma vez. 68 pessoas votaram. Havia 202 eleitores inscritos. O Roberto da Silva foi reeleito. Com 56% da votação. 38 votos. É isto que sabemos sobre a forma como foi criada a ASP. E é isto que sabemos sobre a forma como a ASP funciona. E isso faz-nos regressar à grande questão: a ASP é incompetente. Ou corrupta? E por inerência, foi a ESIRF a criar a ASPO ou não? Rui Brito da Silva diz que falhou por ignorância. Não soube interpretar o contrato coletivo de trabalho. Não lê jornais por admissão própria. Nunca se apercebeu da escala que as coisas iam tomar. O que, que me causa estranheza é que neste momento, depois de ter assinado e admitindo, e admitiu aqui que não compreendeu totalmente aquela cláusula Exatamente. e não se percebeu do impacto que aquilo ia ter hoje não assinaria
0: hoje, hoje, não assinaria. hoje já não
2: assinaria não. o que eu lhe estou a perguntar é se reconhece que aquele contrato foi danoso para os vigilantes não assumo
6: essa, essa deixa eu ver se eu consigo dizer-lhe isto sem, sem hum, percebo a consequência que está a existir certo? Uh, mas não fazia ideia que chegaria a este ponto
2: porque é que decidem aceitar uma cláusula que foi sempre recusada pelo Estado?
6: porque nós lemos a cláusula e entendemos que não havia ali uh, nada de uh, e aliás fizemos com que eles alterassem a cláusula para que os trabalhadores não tivessem que fundamentar a sua, a sua permanência na empresa
2: Perceberam o impacto que aquela cláusula ia ter?
6: E já perceberam o contrário disso. Não, na altura eu não percebi o impacto que ela ia ter em termos de... Só agora é que estamos a ter os, os efeitos. Os danos colaterais só estão a existir agora.
2: Débora Ferro Diz que o Rui Brito da Silva falhou porque estava vendido à Aesirf. Rui Tomé vice-coordenador nacional do Estado, sugeriu, no último episódio, com muitos cuidados, a mesma ideia. Muitos vigilantes nos disseram isto. Nunca havemos de saber a verdade. Tenho a certeza disto. Com maior ou menor grau de conhecimento, a posição de Rubrito da Silva acabou por servir os interesses do seu patrão, José Morgado Ribeiro, o presidente a Nas negociações, o patrão dos patrões esteve sempre no controle. A pergunta que nos surge, depois de saber a forma como se negociou o futuro da segurança privada, é como? Como é que os sindicatos do sistema, com décadas de experiência, relações estabelecidas e plataformas estáveis deixaram que as negociações com a AECIRF ruíssem em 2018? Como é que deixaram que um sindicato fantasma destruísse a estrutura legal de um setor? A pergunta é abrangente, mas na verdade tem um único interlocutor. Há 6 mil vigilantes inscritos no Estado. É, de longe, o maior sindicato da segurança privada. E à cabeça de todas as decisões do Estado, desde que há democracia, está o mesmo homem. Carlos Trindade. Um dos mais antigos sindicalistas portugueses. Há mais de 40 anos se senta à mesa com os patrões. Mas quando se preside a um sindicato por quatro décadas, é porque se sabe lidar com o patronato ou com a oposição interna? Há muitas acusações a minar, lentamente, a hegemonia do Estado. Afinal, houve tantas pessoas a dizer-nos que a ASP é controlada pela AECIRF como a dizer-nos que o Estado anda ao serviço da AES. No próximo episódio, vamos ao Sindicato do Estado School e fazemos a pergunta diretamente. Andam ao serviço de quem? quando é que foi a última vez que houve duas listas a irem a votos no Estado? A chegarem mesmo às urnas. Eu me recordo, não. Nunca houve a duas listas
0: foi do Estado, mas hum, aquela situação que você estava aqui do, do Estado, que é toda uma camfada de, de impostores e de letafoniares, de, de, de não quer dizer que os outros também não estejam, mas eu não tenho provas dos outros, não é? O Estado move-se de pessoas que não, que não têm pensamentos próprios.
4: Que influência é que tem o PS no Estado? <risos>
2: uh, não tem influência nenhuma.
4: <risos> <risos> e andar a... com, com a... porcentagem. Isso tem que dizer com um voto ganhava,
2: mas assim, tudo que ao, CETO, ao, CETO, ao CETO, a votar. Espero que não, tra não tragam aí no
1: regaço uh, mais desde quiz. Não, 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 não. Quiz, não, não, não é quiz. É, quiz, é porque quiz grave. meio aprovalhado, não me leva não sou Não não os meus queridos amigos, não é? Mas quer dizer, a imaginação humana também deveria ter alguns limites. Então eu liguei lá por bocado. Ok. Opa, e foi a conversa mais surreal que já tive. Então... E
4: acaba com o gado a dizer-nos que terça
1: feira
2: temos que ir à garagem de casa dela. É, diz, diz que não me dizia ao telemóvel que nós tínhamos que ir à garagem dela. Oh, ok, <risos> um, esta reportagem nunca mais
0: acaba. Peixinhos é o quinto episódio da série Exército de Precários. As pessoas que fazem parte da comunidade de fumaça já têm acesso ao próximo episódio, Monarquia, e ainda um conjunto de entrevistas extra. Conversas aprofundadas com algumas das personagens centrais da história. Com este episódio podem escutar a entrevista que fizemos a Rui Brito da Silva, fundador da ASP, o sindicato que em 2019 assinou um contrato coletivo de trabalho com a AESIRF, liderada por José Morgado Ribeiro, seu patrão. E por causa disso, criou o espaço para que centenas de trabalhadores fossem empurrados para um limbo legal em relação à transmissão de estabelecimento. Se queres ouvir esta e outras entrevistas e ainda o próximo episódio da série, faz uma doação recorrente em fumaca.pt contribuir, ajudando o Fumaça a ser o primeiro projeto de jornalismo totalmente financiado pelas pessoas. Este episódio foi escrito pelo Nuno Viegas, que também fez a investigação e a reportagem desta série, com o Ricardo Esteves Ribeiro e comigo, Pedro Miguel Santos. Eu e o Ricardo fizemos a edição e o fact-checking. O Bernardo Afonso participou nas discussões de verificação de factos e fez ainda a edição de som, o sound design, e compôs, interpretou e mostrou a banda sonora original. A Joana Batista criou a imagem, a Maria Almeida fez a estratégia de marketing e a Sofia Rocha e o Tomás Pinho implementaram a página online. Passem por lá para ver as ilustrações, a transcrição de todos os episódios e documentação que ajuda a aprofundar o que ouviram hoje. A Margarida David Cardoso participou na edição coletiva de todos os episódios desta série. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Daniel Tomás e Fes. A série Exército de Precários foi realizada com o apoio de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos Gulbenkian em 2018 e outra da Fundação Rosa Luxemburgo em 2020. Os contratos podem ser consultados em fumaca.pt sobre. Até já!